0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 54 von Cloudcast. Ja, ähm, letzte Woche hat ja schon Teil 1 des Interviews mit Felix Sühlmann-Faul gestartet. Und wie das so ist, wenn Teil 1 kommt, kommt natürlich auch ein Teil 2. Und seid extrem drauf gespannt. Wir haben dieses Mal unter anderem darüber gesprochen, wie hängt das Thema Digitalisierung und Kapitalismus auch zusammen. Und ihr werdet massiv sicherlich erstaunt sein, denn so wie wir es herausgearbeitet haben, gibt es glaube ich da wirklich Zusammenhänge. Ansonsten möchte ich euch nicht weiter auf die Folter spannen und damit viel Spaß bei Teil 2 des Interviews mit Felix sülmann faul Also, hast du dann da das Empfinden, dass uns da vielleicht dann gerade in unserer Gesellschaft vielleicht wieder so ein bisschen der Hang zum Perfektionismus fehlt? Weil ich sag mal, man kriegt ja so ein bisschen mit, da gibt es ja dann, ich sag mal, auf der einen Seite dieses Lager, wo alle sagen, wir digitalisieren jetzt alles durch und ähm, das innerhalb von kürzester Zeit. Und ähm, viele schauen ja auch rüber da nach Silicon Valley und ähm, dort gibt es ja zu genügend Beispiele, wo, ich sage jetzt mal, auch Produkte oder irgendwelche Technologien auf den Markt kommen, die sind vielleicht nur zu 70% Prozent ausgereift oder schlussendlich fertig. Ähm, ich sage mal, bestes Beispiel sind unsere PCs und Smartphones, die äh, ständig nach neuen Updates schreien, weil irgendwie man doch festgestellt hat, wir haben da noch einen Software-Bug drin. Ähm, Siehst du das dann als eher falschen Weg oder ähm, ist es vielleicht ein falscher Weg oder ist es doch auch ein richtiges Herangehen, ähm, aber man sollte dann eher konsequent da dahinter dranbleiben?
1: Ähm, nee, ich halte das, ähm, ich halte es halt grundsätzlich äh, für einen falschen Weg. Also empirisch ist es so, dass es in der ähm, in der in der Menschheitsgeschichte oder in der in der sagen wir mal in Technikgeschichte gab es immer wieder Beispiele, dass die, dass die Gesellschaft also es gibt grundsätzlich gibt's erstmal es gibt so zwei, zwei, zwei Lager und zwar das eine ist im Grunde so, die Sozialdeterministen die sagen äh, Technik hat im keinen Einfluss auf Gesellschaft und alles, was jemals in der Menschheitsgeschichte sozusagen emporgekommen ist, hat nie einen, einen technischen Hintergrund. Und es gibt das Gegenlager, das sind die Technikdeterministen oder Technokraten, die sagen, dass im Grunde die Menschheitsgeschichte ausschließlich getrieben ist durch Technik. Und Technik ist sozusagen ein eigener, ein eigener Organismus. Der sich, der sich, äh, unbeeinflussbar von der Gesellschaft grundsätzlich fortentwickelt. Und es ist auch ganz klar, was, was in Silicon Valley herrscht. Da gibt es zum Beispiel den, den Chef von, von Google X oder in der Zwischenzeit nur noch, nur noch X, äh, Astro Teller heißt der. Und der sagt ganz Sachen wie, ähm, dass es, dass es sinnvoller wäre, ähm, nicht die Technologie als Problem zu betrachten, sondern er schlägt vor, die Fähigkeit der Gesellschaft zu stärken, sich schneller an die technische Welt anzupassen. Das wäre viel produktiver als die Technologie äh, abzubremsen. Und das Problem bei der Angelegenheit ist, äh, dass mit dieser Logik, dass die technische Logik in die in die gesellschaftliche Sphäre übertragen wird. Also mehr Effizienz, mehr Geschwindigkeit und das ist eine Ideologie. Ähm, das kann man. Äh, Solutionismus gibt es den, den begriff. Also man, ähm, man rennt in der Gegend rum und jedes, jedes, Problem, also auch jedes soziale Problem, ist im Grunde ein Nagel und man hat den technologischen Hammer in der Hand und versucht jedes Problem mit einer, mit einer technischen Lösung zu lösen. Und das funktioniert einfach überhaupt nicht. Man nennt es technological fix. Und es funktioniert deswegen nicht, weil soziale Probleme einfach deutlich komplexer sind als technische Probleme. Wenn ich in den Raum reingehe und auf den Schalter drücke, dann geht das Licht an. Das ist, und wenn ich, wenn, wenn es vorher drin war, dann ist das Problem gelöst, da ist jetzt irgendwie Licht. Aber das funktioniert auf einer sozialen Ebene, funktioniert einfach deutlich nicht, weil, weil, soziale Probleme deutlich komplexer einfach sind. Da gibt's nicht, es gibt nicht so eine einfache Lösung, die man irgendwie hervorziehen kann. Und das, das über, also der, der letztendliche Gedanke, der, der dahinter steckt, ist auch so etwas wie Transhumanismus. Also im Grunde die, die, die gesellschaftliche Sphäre im Grunde komplett durch Technologie zu ersetzen. Und, und ähm, das ist, äh, finde ich, eine grundsätzlich, grundsätzlich falsche Einstellung. Ähm, auch auf Natürlich eben auch auf Nachhaltigkeitsebene. Also da wird sich auch auf den Standpunkt gestellt, dass, dass natürlich Digitalisierung auch ist die Top-Nummer-Eins-Lösung für sämtliche Nachhaltigkeitsprobleme Und das wird nicht der Fall sein. Ähm, das Problem ist, dass Silicon Valley tatsächlich da einen riesigen ideologischen Einfluss hat auf ganz, ganz, ganz viele Ebenen und nicht zuletzt auch auf unsere äh, Bundespolitik.
0: Heißt es dann, dass vielleicht viele auch zu sehr in Silicon Valley, ich sage jetzt mal, rüberschielen und ähm, ja sich vielleicht auch ähm, von dem wirtschaftlichen Erfolg, der da hängt, ähm, einfach beeinflussen lassen, ähm, was er ja dann mehr in ja, Richtung Kapitalismus einfach dann hineingeht, anstatt ähm, sich dann auch nochmal zurückzuberufen auf ähm, eigene ethische Werte wahrscheinlich am Ende des Tages wie können wir denn sowas auch schlussendlich nachhaltig gestalten? Weil natürlich, wir kennen ähm, zum Teil die, ich nenne es jetzt mal Science-Fiction-Studien oder auch Science-Fiction-Filme da dahinter, äh, wo kein Mensch mehr irgendwie arbeiten muss oder ähm, alles wird durch die Technologie gelöst und ähm, ja, schlussendlich auch verarbeitet. Aber ich gebe dir auch vollkommen recht, eine Technik an sich, beziehungsweise eine Technologie wird nie ein gesellschaftliches Problem irgendwie lösen können. Also ich könnte es mir jetzt schwer vorstellen, dass Siri irgendwie eine Eheberatung oder sowas gibt. Ähm, vor allem kann das des Tages in die Hose gehen.
1: Ja, also ähm, das Sprichwort Kapitalismus ist, glaube ich, in dem Zusammenhang ziemlich wichtig. Das ist auch das Thema, ähm, auf das ich mich konzentriere in meiner äh, in meiner doktorarbeit und zwar die die tiefliegende verbindung im grunde zwischen, zwischen digitalisierung und ähm, und dem kapitalismus es ist halt so dass dass der äh, wie du schon gerade vollkommen richtig gesagt hast der wirtschaftliche erfolg ist im grunde das ähm, was, was, was die Ideologie von Silicon Valley dann auch sozusagen auch so erfolgreich macht. Also man sieht den wirtschaftlichen Erfolg und guckt sich die Ideologie an und, oder, oder hört dann eben darauf, wie die, wie die Ideologie so im Grunde funktioniert. Und ein Umdenken findet da natürlich nicht statt, da der, da der, der Erfolg diesen, diesen, diesen Playern eben auch recht gibt. Und man muss eben auch sehen, dass ähm, sich die Staatshaushalte in der Zwischenzeit ähm, sehr gut dadurch finanzieren, indem sie in, sich ein Büro anschaffen, in Silicon Valley, und dort dann Start-ups finanzieren. Und der, also wie, wie kommt es beispielsweise dazu, dass, dass Apple jetzt in der Zwischenzeit die, die ähm, die Billionen Dollar geknackt hat und kurzzeitig äh, Amazon dann eben auch für ein paar Tage und dann wieder abgesunken ist. Das hängt ja damit zusammen, dass da so eine, so eine riesige Erwartung, so eine riesige Dynamik dahinter steckt. Und Technologie einfach in der Zwischenzeit ein so großer dynamischer Markt geworden ist, dass da so viele Erwartungen dahinter stecken, dass da eine, eine unfassbare Marktkapitalisierung dahinter steckt. Und jede Menge Staaten finanzieren sich, zum Beispiel der norwegische Staat, hat einen, einen Großteil der Staatsfinanzen, hängt in Apple-Anteilen fest. Ähm, oder, und damit, damit, damit machen die gutes Geld, damit machen die gut ihre Staatsfinanzen. Und in Deutschland ist es, ist es äh, nicht, nicht ganz so groß, aber in Deutschland ist es ganz genauso. Ähm, das, weil man in der Zwischenzeit über über Staatsanleihen und Staatsfonds und so weiter weniger verdienen kann, dass da jede Menge Geld in in irgendwelche Startups in Silicon Valley fließt und äh, darüber der Staat teilweise finanziert wird. Und da ist so eine tiefliegende Verbindung zwischen zwischen Kapitalismus und äh, Digitalisierung in der Zwischenzeit, dass ähm, es für, für leute die 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 sich dann mit, mit nachhaltigkeit und so weiter beschäftigen ähm, die stehen da glaube ich ziemlich auf verlorenen posten also ich, ich kümmere mich da quasi arbeitstäglich darum da ähm, mich in einem, in einem umdenken zu engagieren aber ich sehe halt auch im grunde was da was da passiert und ähm, habe da tatsächlich so gewisse befürchtungen
0: ja gut, also ich kann mir das ähm, sicherlich gut vorstellen. Also ich glaube, natürlich bei einer Stiftung, dort arbeiten sicherlich andere Menschen auch, die mit einem ganz anderen Engagement an solche Themen rangehen. Aber wenn ich jetzt so überlege, ähm, sei es jetzt irgendwie ein kleinerer oder auch größerer Mittelständler, ähm, den interessiert ja in erster Linie auch erstmal, ähm, kann ich damit mehr Umsatz machen? Ähm, wenn ja, wie? Kann ich Personal einsparen oder Kosten an irgendeiner anderen Stelle? Ähm, das sind ja so die Fragen, die da dahinter stecken. Und ähm, da ist es dann sicherlich auch so, dass äh, eine Stiftung, die ja, also ich glaube jetzt mal vom Grundbedürfnis her ja schon eine gewisse Nachhaltigkeitserwartung an sich selbst hat, vom eigenen Verständnis, ähm, wird das Ganze sicherlich auch nochmal anders angehen. Ähm, aber heißt dann auch, dass du da auch so ein bisschen den Bedarf einfach siehst, dass man auch dort bei den Unternehmen da draußen ein gewisses Umdenken einfach dann auch nochmal stattfinden lässt. Weil ich kenne es ja auch bei den Projekten an sich und ich hatte ja auch ein paar größere, wo ich dann auch vor verzweifelnden Administratoren gesessen bin, die gesagt haben, ja, wenn wir jetzt alles in die Cloud geben beispielsweise, was mache ich denn künftig? Ähm, was ist meine Daseinsberechtigung? Und ähm, da hängen natürlich dann auch Existenzängste da dahinter, wo man dann auch gesagt haben, okay, ähm, man hat sich auch mal für die Mitarbeiter entschieden und äh, man muss die ja jetzt aufgrund dessen, weil man jetzt äh, digitalisiert oder gewisse Services nach draußen gibt, ja dann zwangsweise nicht vor die Straße setzen, ähm, sondern das, was ich ja auch ein Stück, beziehungsweise was man ja auch allgemein eher feststellt, ist ja durch diesen ganzen Boom in dieser digitalen Branche als solches, beziehungsweise rund um das Thema Digitalisierung, ähm, es kommen ja auch immer mehr Aufgaben auf die jeweiligen Fachbereiche bzw. Mitarbeiter dann zu, ähm, wo es dann heißt, größer, schneller, weiter und äh, kümmert dich noch um dieses Thema und um äh, das Thema und so weiter und so fort. Ähm, wo ich allerdings dann auch sage, da kann es ja dann auch am Ende des Tages helfen und unterstützen, damit ich mit meinen vorhandenen Ressourcen auch schlussendlich besser ähm, zurechtkommen kann und besser haushalten kann.
1: Ja, also ähm, ja, das ist, nee, klar, das ist schon richtig. Und man, man sieht auch, dass aktuell ist auch die, die Befürchtung ähm, ja, also das hat, das hat positive und negative und Aspekte. Also zunächst mal ist es so, dass aktuell die, die Digitalisierung äh, global eher mehr Arbeitsplätze schafft, als sie zerstört. Ähm, das ist ja auch eine große eine große Befürchtung ähm, in dem Zusammenhang. Allerdings ist es eben auch so, dass die, dass die Digitalisierung äh, in dem Fall sozusagen dieses ähm, diese Abgrenzung zwischen, zwischen Arbeit und Privatleben ähm, aufweicht. Also das, was du gerade gesagt hast, dass irgendwie zusätzliche Aufgaben da darauf zukommen und dann im Grunde vorausgesetzt wird, dass, dass äh, auf Basis von digitalen Lösungen, dass man da jede Menge mehr arbeiten kann oder die die Anforderungen dann äh, eben steigen steigen, weil es, weil es digitale Lösungen äh, am Arbeitsplatz gibt. Ähm, das ist das ist durchaus äh, das ist durchaus gegeben und das sieht man auch irgendwie relativ viel und ähm, das ist auch insofern eine Nach auch, auch da ist es irgendwie im Grunde ein bisschen ein Nachhaltigkeitsproblem, weil die die Technologie uns in der Zwischenzeit in der Zwischenzeit uns auf eine ziemlich umfassende Art und Weise ähm, in, unserer, in unserer Lebenswelt existiert. Also wir sitzen am, am Arbeitsplatz, sitzen wir vor dem Computer und dann vielleicht zu Hause nochmal und zwischendrin haben wir das Smartphone in der Hand und ähm, da ist es im Grunde schwierig, was was äh, früher mal der Fall war, dass man einen Arbeitsplatz hatte und dann hat man um fünf oder um sechs den Stift hingeworfen und ab dem Zeitpunkt war eben die Freizeit gegeben. In Frankreich beispielsweise ist es so, dass es da ähm, in, gab es eine Gesetzesinitiative, ich habe das nicht weiterverfolgt, das war vor zwei Jahren, was ähm, die festlegen sollte, dass man als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter nicht verpflichtet ist, ähm, nach dem Feierabend irgendwelche E-Mails zu beantworten und da auch nicht vorausgesetzt werden kann, dass man sich dann um irgendwelche ähm, Sachen von zu Hause aus kümmert. Und größere Konzerne, ich glaube beispielsweise bei, bei Daimler, ist es auch so, dass E-Mails nicht mehr zugestellt werden ab einer gewissen ja. Uhrzeit, also Berufs-E-Mails.
0: Bei Daimler habe ich das auch mal ja. mitbekommen, die haben das ja auch eingeführt, äh, gerade auch fürs Managementpersonal, beziehungsweise alles, was, ich sag mal so, ab dem Bereich mittleren Management unterwegs ist auf alle Fälle, ähm, ja. dass die ja ihren Urlaub auch wirklich mal als Urlaub nutzen und äh, nicht schon wieder arbeiten.
1: Ja, also das sind das sind, ähm, sind glaube ich, relativ wichtige Initiativen in diesem Zusammenhang. Ähm, weil ich glaube, was, was jetzt zugrunde liegt, ist, ist, ähm, ist auch das, was ich vorhin bei Astro oder bei dieser Aussage von Astro Teller geschrieben habe. Ich glaube, dass ganz viel von Logik ähm, einfließt in, in unsere Gesellschaft und auch ähnliche Anforderungen dann nach einer Weile um sich greifen. Also ähm, so, eine Art, so eine Art Maschinendenken, also den Mitarbeiterinnen oder den Mitarbeiter eher als, als, als Maschine anzusehen. Also, das ist jetzt natürlich stark übertrieben, was ich jetzt gerade sage, aber ähm, die so eine technische Logik ist ist auch, also das, das hat eine das hat eine lange Geschichte. Also es gab beispielsweise einer der Ursoziologen, Max Weber hat, ähm, das war Anfang des 20. Jahrhunderts, hat der den den Begriff geprägt, den gab es davor schon, aber er ist sozusagen derjenige, der den, der den Begriff dann so, so äh, geprägt hat. Und zwar Entzauberung der Welt hat er das genannt. Und... Was er damit meint, ist, dass, dass durch den Geist der, der Aufklärung, die in Nordamerika und in, in großen Teilen Europas äh, stattgefunden hat, dass man sich abgewandt hat von so einem magischen Denken, von so einer Unterwerfung ähm, Göttern gegenüber oder, oder einer, einer unbeeinflussbaren Macht und sich hingewendet hat zu einer Rationalisierung, zu einer Säkularisation, zu, zu, ähm, zur Naturwissenschaft. Und dass man ab diesem Zeitpunkt im Grunde äh, theoretisch das, viel Glauben durch, durch Wissen ersetzt hat. Also dass man theoretisch im Grunde äh, unheimlich viel ähm, unheimlich viel äh, ganz buchstäblich errechnen kann, was, was vorher eher so ein Glaubensthema gewesen ist. Ähm Und Jetzt habe ich gerade, glaube glaube jetzt habe ich gerade, glaube ich, den Faden ein bisschen verloren. Also mir doch. Es ging, es ging darum, die, die, dass die und das, dieser Prozess der Entzauberung der Welt, was ich damals Entzauberung der Welt genannt hat, das, ähm, das setzt sich, das setzt sich ganz stark fort. Man kann im Grunde sagen, dass die Digitalisierung ist sozusagen die Speerspitze dieses Entzauberungsprozesses. Was allerdings dann, was ich gerade meinte, was eben auch dazu führt, dass, dass man ähm, ganz viel technische Logik heute auf gesellschaftliche Prozesse ähm, überträgt und ähm, dabei im Grunde viele menschliche Eigenarten ähm, überfährt, möchte ich jetzt mal sagen.
0: Ja gut, ich denke, die gesellschaftliche Veränderung an sich, ähm, die stellen wir ja auch schon fest. Und äh, wir beide sind ja in relativ ähnlichem Alter, ähm, wie wir ja festgestellt haben. Ähm, ja. Auch so, wir sind ja noch aufgewachsen, ich sag mal, in der Zeit, wo ähm, Handy das erste Mal etabliert wurde. Ähm, und es ja immer Mobilfunk. Und wenn man sich jetzt das heute auch mal anschaut, früher war es irgendwie ähm, gang und gäbe, dass irgendwie alle drei Jahre oder was irgendwie ein neues Handy rauskam. Ähm, wie lange hat dieses Nokia 51.10 überlebt? Und du hast es auch nie kaputt gekriegt. <lacht> Ähm, und ähm, dann warst du stolz wie Bolle, wenn du dein erstes Smartphone hattest. Und heutzutage ist es ja so, jedes Jahr ein neues Smartphone, was rauskommt von den jeweiligen Herstellern. Und ähm, wir sind ja auch beide Papas. Äh, also ich kriege es bei meinen Kindern mit. Ähm, und habe das auch schon teilweise mit Erschrecken festgestellt, äh, dass dann äh, eine von meinen Töchtern vom Fernseher steht und auf einmal versucht, darauf rumzuwischen, ähm, weil sie es halt äh, so kennengelernt hat oder auch gewöhnt ist, ähm, sei es jetzt vom Handy oder vom Tablet oder sonst irgendwas. Ähm, und äh, ja, da stellt man dann auch diese gesellschaftliche Veränderung einfach dahinter fest. Und ich will, also, wenn ich jetzt so ein bisschen überlege, wenn du dann so einen vollautomatisierten Haushalt hast, wo da noch irgendwie eine Alexa oder ein Google HomePod oder sonst irgendwas in der Ecke steht und ähm, das, äh, die Kinder werden auch, ich sage jetzt mal, frühkindlich damit erzogen, dass sie einfach nur sagen müssen, Alexa, Licht im Wohnzimmer an und ähm, die sind dann irgendwann mal Ferien auf dem Bauernhof und äh, wissen dann nicht mehr, wie man Lichtschalter bedient. Es muss ich dann gestehen, ist dann auch erschreckend. Das war's schon wieder und ihr werdet kaum glauben, wir haben noch mehr gesprochen. Also heißt es, nächste Woche kommt Teil 3 des Interviews mit dem lieben Felix. Seid gespannt, schaltet auf alle Fälle wieder ein bzw. abonniert den Kanal, damit ihr es nicht verpasst. Ich freue mich auf nächste Woche, danke euch recht herzlich fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. Nutzung von Cloud-Services. Euer Alex Derksen.